0: de Lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des échauffourés ont donc éclaté vendredi soir au 24 colonnes. Après l'annonce du verdict de l'affaire Axel Dorier, des individus tentant de pénétrer dans la salle d'audience ont frappé des policiers qui leur barraient l'accès. Deux suspects qui avaient pris la fuite après les faits ont été arrêtés samedi matin à Mesieux et vont en velin Un troisième homme, habitant à Dessines, a été interpellé dimanche et placé à son tour en garde à vue pour des violences sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Les faits s'étaient déroulés juste après l'énoncé du verdict. Une enquête a été ouverte également pour faire la lumière sur un possible salut nazi, l'un des frères de la victime après l'énoncé du verdict. Youssef Tebal, le conducteur de la Golf qui avait traîné Axel Dorier sur 800 mètres à Fourvière, a été condamné à 12 ans de prison. un noter que condamné pour non-assistance à personne en danger, le passager du véhicule Mohamed Yiloul est' plus de 50 prisons, dont 3 avec sursis. La décision est tombée vendredi. La firme américaine Uber a été condamnée à verser près de 17 millions d'euros de dommages et intérêts, d'indemnisation, de remboursement ou de salaire à quelques 139 chauffeurs VTC Lyonnais. Ils ont obtenu donc gain de cause devant le Conseil des Prud'hommes. Ils dénonçaient la relation contractuelle qui les liait à la plateforme et poursuivaient l'entreprise américaine en justice afin que leur contrat soit requalifié en contrat de travail. Pour la première fois en France, un groupe de chauffeurs VTC obtient donc gain de cause que face à la plateforme le parquet pourrait entamer des poursuites contre Uber pour travail dissimulé Uber qui se dit déterminé à faire avancer la question des droits des travailleurs des plateformes, mais il annonce également interjeter appel de la décision des prud'hommes lyonnais.
0: Lyon Demain un site internet, du son de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: Aujourd'hui débute le festival de l'apprendre. C'est chaque année le rendez-vous qui rassemble les acteurs qui participent à l'éducation et à l'apprentissage tout au long de la vie. Toute la semaine, des tables rondes et des événements se tiendront sur la métropole de Lyon pour échanger à propos des nouvelles manières d'apprendre, apprendre, apprendre à prendre soin des autres et de la planète. C'est le mot d'ordre du festival qui innove cette année. Pour la première fois, une journée sera dédiée en effet aux professionnels de l'éducation parce que si les façons d'apprendre évoluent, les façons d'enseigner aussi Fini le rapport avec le professeur qui sait et l'élève qui écoute. Les enseignants prennent aujourd'hui le rôle d'accompagnateur et peuvent apprendre à créer des projets avec les élèves pour dépasser le simple cadre de l'école. Un documentaire à ce sujet sera justement mis à l'honneur pour clôturer le festival samedi. Il s'intitule « Ensemble ça change » et a été réalisé par l'association Imagineo qui croit au pouvoir d'agir des enfants. Notre journaliste Madeleine Clunia est allée à la rencontre d'Angélique Figari, cofondatrice de la Maison de l'Apprendre, qui porte le festival, de Véronique Rizzi, directrice fondatrice d'Imagineo, et d'Agnès Batti, chef du département Innovation, Expérimentation et Recherche de l'école académique de la formation continue.
2: On n'apprend quasiment jamais tout seul. Les situations qu'on vit sont des sources d'apprentissage et elles sont nourries d'interactions avec d'autres personnes. Quand on est à l'école, même si on est en face-à-face face avec un enseignant ou même si on est sur sur une ressource pédagogique, elle a été produite par quelqu'un à un moment donné, elle a été adaptée pour qu'elle soit la plus accessible possible et qu'elle elle puisse être transmise dans les meilleures conditions donc finalement cette fonction d'apprendre, elle est toujours liée à l'autre et dans le fait de transmettre, on démultiplie la ressource parce que celui qui a appris quelque chose peut, dans les meilleures conditions d'appropriation le transmettre à son tour à d'autres et on est vraiment dans une démarche de relier les gens au de connaissances, de partage de connaissances, d'expériences, ce qui est très intéressant d'observer depuis ces dernières années. On sent une ouverture et une véritable dimension de parité d'estime, c'est-à-dire que l'image qu'on a un petit peu ancienne, historique de celui qui sait et celui qui apprend, donc qui avant d'apprendre ne sait pas, est un peu déconstruite. On maîtrise les uns les autres différentes connaissances, on mobilise différentes compétences et elles vont venir en résonance les unes par rapport aux autres à l'occasion bah, des rencontres qu'on va faire et des opportunités pédagogiques qui vont s'ouvrir à nous. Je crois que cette action de transmettre son expérience ou sa connaissance d'accompagner le développement d'une compétence chez quelqu'un, c'est finalement un formidable levier de lien social. Ça rassemble les gens, ça permet de consolider cette rencontre autour du fait de grandir ensemble. Ça sera notamment l'occasion de présenter un film documentaire qui a été réalisé par l'association Imagineo qui s'intitule Ensemble ça change et qui montre justement le parcours d'enfants dans l'institution scolaire, accompagnés dans le développement de leur capacité d'agir, d'être à l'écoute de leurs préoccupations de leurs envies de pouvoir contribuer aux projet de société et de les accompagner pas à pas dans cette citoyenneté active. C'est aussi un des projets dont on peut être très Fière sur le territoire et qui non seulement euh, est inspirant pour imaginer euh, des formats qui s'appliquent euh, à d'autres tranches d'âge ou à d'autres types d'organisations, mais aussi euh, qui est un véritable tremplin euh, du passage à l'action pour se dire euh, chacun individuellement comment est-ce qu'on pourrait avoir envie de rejoindre une dynamique de coopération avec d'autres.
3: Et justement Véronique Ridzi, vous êtes directrice fondatrice de l'association Imagineo. Donc c'est cette association là qui a qui a fait ce, le documentaire Ensemble ça change. Euh, donc vous vous montrez un projet éducatif qui s'est qui s'est déroulé dans le collège d'Argent à Lyon. Donc c'est un projet mené avec les élèves pour qu'ils développent donc des des projets des projets citoyens, en fait, que comme vous, vous venez de le dire, Angélique. Quelle est la vocation euh, de ce documentaire Alors, ce documentaire, il a vocation,
4: en fait, de d'inspirer euh, et de fédérer les acteurs euh, de l'éducation. Alors, si je dis les acteurs de l'éducation, finalement, c'est au sens très, très large, parce que c'est évidemment des enseignants qui font déjà des choses dans leurs établissements, euh, des enseignants qui ont envie de faire des choses, mais qui osent peut-être pas encore, parce que les, les conditions sont pas à 100% favorables, mais bon, euh, nous, on encourage à, à se lancer à un peu oser bouger et faire des choses, expérimenter des choses mais aussi les acteurs au sens large parce que on parle de parents, on parle d'acteurs associatifs, on parle d'élus de collectivités. donc finalement tout le monde a un rôle à jouer dans l'éducation et l'idée de ce documentaire c'est de donner envie de s'y mettre ensemble pour que ça change pour que la société change d'un côté mais aussi pour qu'on transforme l'éducation ce qui est absolument nécessaire pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain.
3: Donc ce documentaire a vraiment un rôle important à jouer selon vous dans l'éducation. Comment vous allez le, le, le diffuser L'avant-première a eu lieu en décembre
4: dernier à l'Institut Lumière et là c'est la deuxième projection publique qui va avoir lieu lors du Festival de l'Apprendre. Et ensuite ce qu'on prévoit c'est toute une série de projections qu'on va organiser en partie dans des établissements scolaires, des projections d'éclic qu'on souhaite proposer aux enseignants, aux équipes pédagogiques pour visionner le documentaire et voir comment qu'est-ce qu'ils font de cette élan de, de cette inspiration qu'ils peuvent avoir grâce à ce, ce visionnage pour travailler en équipe ensuite pour bouger les choses à leur échelle et d'autres projections euh, projections ateliers, projections thématiques qu'on va euh, organiser au, au courant de l'année.
3: Donc ce documentaire a pour but de, de, de montrer à la communauté éducative ce qu'elle peut faire, c'est quand même une, comme un peu une sorte de, de formation finalement de, de montrer ce qui est possible et donc vous Agnès Batti, vous êtes euh, chef du département innovation, expérimentation et recherche à l'école académique de la formation continue. Et donc, vous, vous avez justement cette vocation de former le corps enseignant. Et justement, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, pendant cette journée
0: qui leur est dédiée pour la première fois au Festival de l'Apprendre Parler de, bah, des formations qu'on propose aux enseignants, parler d'innovation, ce qu'on fait dans l'accompagnement de l'innovation, puisqu'on fait aussi des formations pour nos accompagnateurs de projets Tout à l'heure, imaginez où vous parliez d'accompagnement. Bah, C'est vrai que la posture de l'enseignant change et on est de plus en plus dans un rôle d'accompagnateur. Et nous, en tout cas, pour accompagner nos équipes si on est facilitateur et accompagnateur et que euh, si on change aussi les postures des enseignants, eh bien, euh, on pourra s'adapter plus facilement au changement de posture des élèves puisque euh, l'éducation euh, évolue euh, et donc euh, on doit aussi évoluer euh, dans notre façon d'enseigner et de former.
3: Oui, parce que euh, là, jusqu'à présent, les, les professeurs n'étaient pas trop formés à
0: ça, justement, à cette posture d'accompagnateur. Maintenant, dans les INSP qui sont les instituts donc, pour former les enseignant, il y a toutes sortes d'évolutions pour permettre justement d'adapter ce changement de posture mais nous particulièrement au département innovation et expérimentation, on est assez sensible à ce changement de posture et on fait des formations un peu innovantes puisque euh, on travaille sur le par exemple sur l'estime de soi, la confiance en soi, la gestion des émotions, animer une réunion, gérer les conflits avec nos accompagnateurs de projet puisqu'on a une trentaine d'accompagnateurs de projet qui travaillent avec nous. Je dirais que c'est un sujet qui m'est particulièrement puisque je suis formée et depuis un an coach professionnel j'ai fait une formation de coaching parallèlement euh, parce que je pense que l'accompagnement est nécessaire aussi pour les enseignants et pour tous les agents de l'éducation nationale
3: et cette journée euh, qui est dédiée aux professionnels elle sera réitérée dans les prochains
0: festivals On espère que les autres années vont pouvoir justement euh, pérenniser ces, ces, cette action qui est euh, enrichissante je pense pour tout le monde parce qu'il euh, y a une méconnaissance réciproque finalement de ce qui se passe au niveau de l'éducation. Et l'éducation aujourd'hui, elle s'enrichit de toutes les parties prenantes qui sont autour de l'éducation nationale.
1: Le festival de l'apprendre tout au long de la semaine à travers différents lieux de la métropole. Japon, France et Italie, ce sont les nations déjà primées en 2021, qui sont montées ce week-end sur le podium de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Le Japon a décroché le titre, la France a dû se contenter de la deuxième place. Pour la première fois, un prix spécial éco-responsable a été remis et attribué au Canada. La finale du Bocuse d'or, cesse donc ce soir. Cette Coupe du Monde de la cuisine réunit 24 participants de 24 pays différents. 12 premiers pays ont concouru hier. Les 12 autres réaliseront leurs épreuves aujourd'hui. Au programme pour les cuisiniers, une une première partie artistique. Ils doivent dresser un plateau pour 12 personnes, d'une pièce de lotte et de Saint-Jacques, avec deux garnitures végétales. Pour la seconde partie, les concurrents doivent cette fois-ci réaliser un menu entrée plat-dessert pour donner envie aux enfants de manger de la courge. Pour l'occasion, chaque assiette est dégustée par un juge professionnel et un enfant. Un jury double, et même triple, puisqu'il n'y a pas que le goût qui est évalué. Tout un jury cuisine, qui ne déguste pas les plats, accompagne les participants tout au long du concours, pour noter la tenue du box, C'est le cas de Jérémy Galvan, chef une étoile au Michelin, lyonnais d'adoption, qui a son restaurant dans le Vieux Lyon. Il a jugé hier les box du Japon et de la Suède et s'occupera aujourd'hui de la Finlande et de la Corée du Sud. Il a reçu notre journaliste Madeline Clunia dans son restaurant pour parler de ce que représente pour lui cette place de jury des Bocuse d'or. Je
5: suis hyper honoré d'avoir été choisi, parce que c'est vrai qu'on ne pose pas de candidature pour être juriste. C'est ce que vous dégagez dans votre travail et vos convictions qui font que ben les personnes vous appellent. Et en plus des jury cuisine je trouve que c'est hyper touchant parce que je suis en cuisine donc je ne suis pas le jury de dégustation je ne vais pas déguster les plats mais par contre je suis là pour être accompagnant avec les personnes qui vont passer le concours faire attention que la relation entre le chef et le commis soit dans la bienveillance d'être là pour tous les problèmes qui pourraient être confrontés et de veiller à la bonne hygiène et à la bonne tenue des box
3: c'est intéressant aussi pour vous de voir comment ça se passe parce qu'ils travaillent peut-être différemment comme ils viennent d'autres pays peut-être que s'il y a une différence de de, de pratiques dans la cuisine et aussi entre eux du coup
5: enfin, pour nous en tant que jury c'est génial parce qu'on rencontre plein de, de, de chefs différents qui travaillent différemment euh, qui ont une manière de se préparer différente qui ont des techniques différentes je trouve que pour nous ça nous donne une vision globale sur le monde de la gastronomie qui est génial
3: c'est quoi qui vous plaît dans ce, dans ce fait d'être jury
5: je ne suis pas un jury qui est là juste pour dire ah il a pas fait ça comme ça oui, pas, moi ce n'est pas pour la note pour noter la personne c'est pour être là faire en sorte que la personne ait tout pour être dans la réussite et et après que le meilleur gagne. Le rôle du jury pour moi il est là. Il est de ne pas être celui qui va chercher la petite bête. C'est celui qui va mettre en garde, attention là vous ne pouvez pas faire ça, attention là niveau d'hygiène c'est pas bon. Mais par contre je suis là pour vous et on mettra tout en œuvre s'il y a un problème quelque part pour que vous ne soyez pas pénalisé, vous faire avancer.
3: Et donc vous allez aussi rencontrer d'autres chefs qui sont jurés comme vous. Et donc pareil il y aura, il y aura un échange avec eux
5: Oui tout à fait. Après euh, pendant le Syrah, nous c'est un peu la course parce qu'il y a les, les moments en CIRA mais après tous les ouais. soirs il y a quelque chose de aussi. On a un soir où c'est le repas des grands chefs où on se retrouve tous. Il y a un soir où il y a le repas après la remise de, euh, du trophée du Bocuse d'Or où on fait une grosse soirée. Donc il y a des moments et plein de moments où on se retrouve aussi en tant que chef. Euh, et et c'est le carrefour du monde euh, de la gastronomie. Donc il y a des chefs du monde entier qui arrivent de partout. Donc euh, les rencontres sont belles. qu'on a tous une vision différente et on a tous une manière de voir les choses. Et je trouve que c'est hyper intéressant.
3: Euh, je voulais juste revenir donc, sur la relation entre le chef et son commis parce que c'est au cœur du de, Bocuse d'Or. Vous, vous le ressentez comment euh, dans votre cuisine
5: Le management des équipes la la relation euh, avec les équipes, elle est essentielle. Si on veut euh, que le collaborateur se sente bien et ait euh, du plaisir à travailler et de, 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 de se donne à 200% dans ce qu'il fait, il faut être euh, dans l'accompagnement, dans la bienveillance et pas dans euh, le déchargement d'émotions. Euh, voilà.
3: Ce concours avec la, la relation entre le chef et son commis, c'est aussi du coup un parallèle avec euh, votre façon de cuisiner
5: Oui, bah, tout à fait. Et je pense que, que si on a pensé à moi aussi, c'est pour ça, parce que je suis le seul lyonnais et je fais un gros travail de ce côté-là sur les équipes, sur la bienveillance, sur le la santé de mes collaborateurs au travail je le fais savoir donc peut-être que c'est ça aussi hein, qui a fait pencher à balance vers moi
3: c'est ce qui vous tient à cœur, que ce soit la bonne ambiance dans, dans votre cuisine
5: On est un travail entre-humains, dans un petit endroit, on est tous les uns sur les autres, on, on est là pour donner du plaisir à des gens. Si on passe par la souffrance pour donner du plaisir, il n'y a pas de sens pour moi. Il faut qu'on passe par le plaisir pour amener du plaisir. Et souvent, c'est ce qui a été occulté dans toutes les cuisines du monde, c'est qu'on on passait par la violence, la frustration, la non-gestion de ses émotions, parce qu'un homme, ça n'a pas d'émotion, alors qu'en fait, notre métier, c'est l'émotion. Voilà, je pense que c'est surtout là, le, le sujet, il est que on on travaille avec des humains et on, on y travaille entre humains pour
1: donner du bonheur. Donc, faut le faire avec du bonheur. Les résultats du Bocus d'Or seront proclamés ce soir parmi les pays candidats, la France, bien sûr, dont la team est conduite par Naïs Pirolet, 25 ans, la plus jeune candidate du concours. Les sports à présent, Coupe de France, les Lyonnais accèdent au huitième de finale en battant Chambéry et 3 0, c'était samedi. En D1 féminine, l'Olympique Lyonnais s'impose face à Montpellier 2 à 0 et retrouve sa place de leader. En basket, en élite, la s'impose face à Paris après deux défaites de rang au championnat. Les villes se sont posé face au Paris Basket à l'Accor Arena à Bercy, 69-86. Enfin, en Rugby Challenge Cup, le Loup se déplacera au stade français en huitième de finale. La confrontation franco-française se jouera entre le 31 mars et le 2 avril au stade Jean Bouin à Paris. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition.